0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хуиз». Мы будем приглашать гостей с разницей в 10 лет. Они представители поколений X, Y и Z. Они с разных сторон будут обсуждать вопросы волнующих молодых людей сегодня. В этот раз мы говорим про секс-просвет. В студии ребята, которым 17, 27 и 37,
1: соответственно. Из тех советов, которые хочется дать, это уважать себя и своего партнера. Потому Важно. что если вы уважаете себя в плане именно секса и отношения к сексу, то есть относиться чуть-чуть серьезнее к этому и немножко изучить матчасть.
2: <связать> У меня просто не уваривается, ну, не уживается в голове эта мысль о том, что э, люди даже в... 37 лет могут так... -а -а. Могут думать о сексе. Блин, ребят, вы вообще можете думать о сексе. Капец.
0: У вас других дел нет вообще мыслей.
2: Вы взрослые, занятые люди, вам налоги платить надо. Одно другом не мешает. Ну, как вам сказать? А ты думаешь, как мы за налоги платим? Так и платим.
3: Вот, поэтому мы и говорим, что секс, просвет, нужен. Даже вот этот вот подкаст, где мы об этом говорим, это уже какая-то маленькая частичка в этом огромном мире секс-просвета.
0: Меня зовут Витя, я ведущий подкаста. Давайте познакомимся с гостями.
1: Меня зовут Максим, мне 37 лет. И какое-то время назад я принял для себя, что данная тема является достаточно важной для меня и вообще людей.
3: Меня зовут Ирина, мне 27 лет. И если вы спросите, как я отношусь к секс-просвету, я отношусь к нему очень положительно. И в этом выпуске расскажу вам, почему. Наверное, я не знаю просто вопрос, какие будут, но мы поговорим.
2: Угу. Всем я, я Дима, мне 17, и я тоже положительно отношусь к секс-просвету и считаю, что это очень-очень важно в наше время.
0: У нас будет 5 вопросов, о которых не знают гости. Им предстоит ответить на каждый, а также попробовать обсудить точку зрения оппонентов. На каждый кейс мы отводим 5-7 минут времени. Звуковой сигнал означает переход к другому вопросу. Ну что, начинаем? начинаем Поехали, а какой конечно. у нас будет
3: звуковой сигнал? У нас звуковой сигнал будет а, в плане нашей темы
0: Белая сапеточка
3: звуковой Было бы на самом деле круто, знаешь, каждая тема и звуковой сигнал вот именно под тему там допустим Как ты себе это представляешь? Допустим, звуковой сигнал для секс-просвета, что-то типа «А!» или что-то такое, ну нормально же Ну вот, а вредные привычки, там кто-нибудь затянулся
0: Ужасно Нет, это креативно Итак, первый вопрос. Что вы знаете про секс? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, что я знаю про
3: секс? Секс – это половой акт, и им занимаются люди разных полов и разных гендеров. И секс, в принципе, приятная штука. Mm -hmm. А о, а еще, знаете, что я знаю? Что это, в принципе, он нужен-то для чего? Я сказала, что это приятная штука, а он нужен-то для размножения. Вот его первичная функция. Mm -hmm.
1: Ну, если расширить данный вопрос, то какое-то время назад стало известно, что им занимаются не только люди, а еще люди с кем-то. Иногда с животными, к примеру
2: батюшки. Да,
3: такое тоже в нашем мире бывает. А вот этого я и не хотела
0: знать. <свят> <свят> <свят>
2: это слишком жестоко для меня, ребенка. Про секс я знаю только то, что это вид общения между людьми, вид контакта. И это то, что дало нам такое разнообразие. Чего? Разных признаков. Каких? Ну, например цветоглаз. Разные да, ну, ну, комбинации генов, да. Uh -huh,
3: то есть ты все-таки говоришь, что это раз, ну, процесс размножения. Секс ну, — это процесс да, размножения, который это, нам это... как раз дает разнообразие. Ну, вот это, да. мы видим. Угу.
1: Окей, а круто, да. Вот еще секс, если рассматривать более широко данный вопрос, это является еще очень интересным точкой взаимодействия между людьми, потому что это не только трения гениталиями, uh -huh. но еще и эмоциональная связь зачастую. И в большинстве случаев люди вступают в сексуальную связь не только по влечению своего тела, но еще и по эмоциональному влечению. Иногда даже бывает влечение интересов общих, то есть больше к интеллектуальному даже. Uh -huh. вот. okay. Если рассматривать с этой точки зрения, то секс является ну, не самой движущей, но одной из основных движущих сил в нашем мире. Потому что если посмотреть, то большая часть каких-то... Да, ну ладно, не большая часть, но часть конфликтов в нашем мире была как раз на почве сексуального влечения либо косвенного сексуального влечения. Ну, то есть, примерно, то есть -то Гитлер женщиной. и Сталин, да?
3: Нет, ты сейчас немножко утрируешь. Мы говорим немножко про романтическую такую часть. Да, я понимаю,
2: там Клеопатра, всякие прочие. Прекрасные девушки.
1: Там Троянский конь, Елена и так далее. Те же самые сказки большинство про принцев, принцесс, они как раз сидят в замке, и, Ну, принц явно чего он от нее хочет.
3: но может... <свят> жить долго и счастливо. Но это же не всегда подразумевает под собой именно жить долго и счастливо с сексом.
1: Да, иногда... Вдруг это платоническая
2: иногда... любовь. Вот.
1: Да, иногда было жить долго и счастливо. Это как раз в те времена, это ж... женить ради каких-то привилегий. А секс, ну, вон, служанки есть. <свят> Отвратительно. Но...
3: Секс – это процесс. Это процесс размножения и выявления многообразия людей. И это процесс коммуникации. Вот мне, кстати, очень понравилось, что ребята сказали, у них две точки зрения, они одинаковые точки зрения. И они как раз сказали, что это процесс коммуникации. Это прикольно. Я вот в этом плане как-то даже и не рассматривал секс. Ну, не то, что... <смех> я, не, не, у меня -то он, о, только он для размножения. Нет. А, я к тому, что <смех> я даже не думала, что так можно сформулировать. Вот что я хотела сказать, да.
1: А <смех> если посмотреть чуть-чуть еще шире, то сейчас, ну, не сейчас, но сейчас больше. Большая часть народа использует секс не для размножения, а для получения удовольствия.
0: Да, вот, да. Это мой был как раз пункт первый для получения удовольствия. Вопрос номер два. А как вы узнали про секс? И какие у вас были первые эмоции, когда вы о нем узнали? О, можно я начну? Это было. То есть мне 27 лет. Я
3: узнала про секс в 6 лет. И где-то в каком-то разговоре, то есть мы с друзьями разговаривали что-то, я где-то услышала, что есть такое секс. И что делают люди, мальчики и девочки, они что-то там трутся чем-то друг от друга, я такая, что они там делают, но мне было очень противно от осознания того, что я должна там с кем-то что-то делать со своим телом, боже, какие-то там письки, не письки, не знаю, и потом у меня был любимый э, спортсмен, я не знаю, в курсе вы или нет, есть такой чувак Алексей Ягудин, это фигурист, угу. И я была его фанаткой. Вот в 7 лет в детстве я была, он для меня был самым красивым мужчиной на свете. И как-то я открываю, значит, газетку, а он там на обложке. Я думаю, матушки мои, мой любимый мужчина на обложке. Смотрю, а там написано, значит, обложка, он, и написано, «А, Алексей Ягудин, я просто обожаю секс. И я такая, что ты был принцем на белом коне для меня, и ты обожаешь секс, эту противную штуку. Фу, 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 я тебя больше не люблю. Вот это было моя, моя первая, встреча с сексом. А потом я не знаю даже вот как, я даже не помню этого момента, когда я уже стала разбираться и понимать, что именно такое секс. Вот как я сказал там вот этот процесс размножение и получение удовольствия. Вот когда этот момент для меня наступил, вот я не знаю. В общем,
2: я не помню, когда и как я точно узнал про секс, но было это лет в 12. Эта штука была очень-очень противной для меня, потому что, блин, как вообще можно додуматься до этого? Какой человек в первый раз просто взял такой «О, а это хорошая идея!» И типа, блин, ну... Это казалось чем-то очень мерзким, очень низким. А как ты узнал? Я говорю, я не помню. То ли это было в разговоре со сверстниками. Mm -hmm. Ну, как это у всех обычно бывает. Возможно, возможно. Э... Ну, то есть это было в разговоре, возможно, это ты не и... увидел, воз... допустим, возможно, 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 это был интернет. Я говорю, ага, я не ага. помню. Э... Я всего лишь могу предположить, откуда я знаю про него. Э... Могу сказать, что интерес он не особо вызывал, потому что я считал, что это что-то низкое и мерзкое. И да и тем тебя более. Да, и тем более нежизненно необходимое. Ну, как жизненно необходимое. Конечно, продолжать рот очень важно, но я думаю, что не в наше время, когда у нас такое огромное количество людей на Земле, и.
0: Вот пусть сначала все я умрут, вот а потом нет. и начнем размножаться. Ну, да, сначала все помрут. Ну, в 12 лет у тебя да. такое,
3: таких мыслей не было, что вот, перенаселение, бла-бла-бла. Ты просто подумал, что фу, красиво штука. Против... Никогда да, в жизни. Никогда.
2: Это был мой самый большой страх, что мне когда-то придется это делать. Это до сих пор очень страшно.
3: Кстати, да, кстати, да, вот я тоже вспоминаю, что мне тоже у меня была мысль, боже, мне что, придется этим заниматься? Какой
2: кошмар? панический страх. Просто. Сидел и хотел плакать. <смех> <смех> придется Он такие
3: ужасные
0: вещи. придется да, это
2: да, делать. да, Какой да, ужас. Отвратительно.
3: А что было у тебя, Макс?
1: Я не помню точно, когда я узнал про секс, но у меня есть интересные воспоминания из детства. Это было года в два или в три. Где-то, да, в районе трех лет. Я увидел на улице, как целуются двое, а потом услышал про то, что там типа свадьба у них как раз была или еще что-то в таком духе. Я увидел... Ну, этот, представил, как будто там слюнями mm -hmm. стало противно. И почему-то в мою детскую голову тогда фу, какая гадость, как это вообще можно делать там. Ну, no, вообще, вот, да, вот, это вот, отвратительно. Вот, вот, Выглядел, особенно для ребенка, тогда мне это прям отвратительно. И где-то несколько лет потом я вообще не мог представить, как такое может быть. Хотя, с другой стороны, интересный момент был в то, что в детстве у нас во дворе преобладали девочки. Mm -hmm. Причем девочки, начиная от моего возраста, и где-то до 18 лет. И я с ним свободно общался в тот момент А твоего возраста это сколько? Ну, мне тогда было 4-5 лет ага, ага. В, детском, в детском садике в ясли ходил вот. И мне тогда удавалось Я помню, там у нас 16-летняя девчонка была Мы спокойно общались Тогда еще так, тоже момент юморной был. Вспоминаю, мы тогда что-то общались, там сидели на лавочке. Потом там подходят другие девчонки, а у нас был какой-то интересный разговор, я уже не помню какую тему. Я сказал: пошли в кустики, поговорим. Все зажали, а я не понял, почему. А ты такой, ну мы же просто поговорим. Мы же просто поговорить. Потом, скорее всего, про секс, уже как секс, узнал и увидел на кассете с мультиками, Том и Джерри вроде, или что-то такое. Там, там, скорее всего, был раньше порнуха, ага. поверх ее написали мультики, и в каком-то месте <с просто <с был <с небольшой <с кусочек. Представляешь, такой Том и Джерри. Дже Том бежит за Джерри, тут раз член огромный просто.
3: Кадр. Боже. Там
1: члена не было, там были просто голые тела, которые друг другом обнимались. И это было вроде до мультиков. То есть там было сначала какое-то кино, а кусочек. А потом были мультики. И просто кассету перемотали на самое начало. Вот Вроде так. Ох! Вот, ладно, там быстро перемотали, потом, чё? потом начал себя в голове как-то осознавать. К счастью, наверное, смотрел тогда еще примерно там в мире животных всякие там, путешественник. и как-то у меня в голове начали сопоставляться вот эти моменты, то есть с животными, там, вот так. Но тоже было ну, не то, что противно, я не мог достаточно долго принять и спроецировать на себя. Mm -hmm. У меня в какое-то время было восприятие, что это да, вот есть секс где-то там, вот где-то там, а я вот здесь живу, маленький, хороший, мне плевать на него. В моей жизни
3: у меня такого нет. Да,
1: у меня такого не было. вот. И потом вот с самим сексом уже познакомилась, когда более тема раскрыта была в школе. Угу. В школе вообще не со сверстниками. Там так или иначе эта тема поднималась, раскрывалась, в основном в шуточках, каких-то стебах и прочей ерунде, но постепенно она раскрылась в таких базовых представлениях о том, что это, зачем примерно это нужно. И, когда,
3: и какое у тебя ощущение было в этот момент? То есть тебе также было противно? Мне или ты думал, ну другие было пусть противно, занимаются?
1: Мне местами было интересно, но интересно mm -hmm. с точки зрения, а что это такое? Ага. Вот именно просто, а что это такое? То чтобы там попробовать заниматься как-то. Ну, не, не отторжение, а было параллельно, а вот с точки зрения просто, что это такое, было интересно. Ну,
3: то есть тебе, так скажем, грубо говоря, тебе была интересна теория, да.
1: а вот к практике
3: переходить как бы, да не, не особо надо. Да, да, я думаю,
2: никто не хотел переходить в практике в таком возрасте.
1: Ну нет, мы уже говорим про школу. Ты черт пропустил про тот момент, да? Ну, да, ты... я знаю, что про школу, но все равно, я были, думаю, в таком святники, возрасте, не которые, очень интересно. как они рассказывали, в бане с папой, с голой девушкой. С, а, то есть с папой Встав... уже. Ну, там папа был тоже в бане, Но папа вышел, и они там... Боже мой, как она. Вот, лет 16-15 у него вроде как. Ну, вот как рассказывал. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот, ему половина народа, конечно, не верила почему-то. Может... Ну, мало ли. Да, мало ли. Вот. Потом я помню, что у меня был интересный момент, тоже с этим связанный, просто по жизни. Поскольку мои сверстники как-то больше на эту тему общались. И вот именно мальчики с девочками не все, но часть мальчиков с девочками, особенно которые бойкие мальчики, они достаточно активно с девочками общались. Uh -huh. Насколько плотно, не знаю, но был ли у них секс, не знаю, но общались достаточно плотно. Скорее всего, вроде даже целовались. Вот. Но у меня тогда был небольшой, точь, сложился небольшой комплекс по поводу того, что вот им это интересно, а я что? А как я? А вот, вот а что я? Почему мне это не интересно. И я помню, что у меня, я немножко реально начал комплексовать и к концу школы я помню, что был немного закомплексован и с этим комплексом его поработал только к концу универа. На вот это, деле, на я самом деле, очень, очень стрёмно. очень понимаю
2: тебя, mm -hmm. потому что э, у нас почему-то идет э, не то чтобы пропаганда. У нас э, в основном старшеклассниками втирается, что секс — это круто, секс — это э, то, как ты получаешь авторитет. Но, к счастью, на меня это не особо действовало, и... Э, когда всем это было интересно, когда все за этим гнались, а я нет, я буквально чувствовал себя недоразвитым и как-то неуютно, не в своей тарелке, что мне это не интересно.
3: Но вот это как раз грустно. То есть для таких людей секс, занятие сексом, это как раз показатель взрослости, как курение или да. выпивание и все остальное. И вот то, что вы сейчас говорите, как раз это момент... Минуса того, что сексуального просвещения у нас нет. Потому что если бы нам объясняли, что не заниматься там до 16, до 23, до 25, вообще не заниматься сексом и не, не иметь секса, это нормально, комплексов бы никаких не было. Я думаю, вот, тут еще все
2: зависит момент. от того, насколько ты а, тактильный человек, насколько... А... Тактильными были с тобой, возможно, в детстве, в подростковом возрасте.
3: А ты сказал про то, что в школе, возможно, никто к практике не переходил. На я... самом деле это не так, потому что, например, когда я была в восьмом, что ли, классе или в седьмом, половина моих одноклассниц уже имели половые связи, а то есть это 14-13 лет. А есть данные, что и в 10 лет люди занимаются сексом. То есть у разных людей, когда у них приходит момент полового созревания, и, то есть и в 10 лет может прийти ну, идея заняться сексом то, что и У нас остальное. есть
2: такие программы, как «Беременна в 16» и, в принципе, на я... еще 16 — это еще
3: достаточно да. поздно, скажем ну, так. Но я к тому же, я к тому это говорю, что, естественно, вот я сейчас сказала, и в 10 лет может прийти идея заняться сексом, но и в 10, и в 9, и в 6 лет человек может узнать, что такое секс, не по своей воле. Вот. И здесь, опять же, недочет секс, того, что у нас нет секс-просвета. Если бы человеку объясняли, что такое секс, и он знал, что такое секс, с ним бы там не было изнас... такого большого количества изнасилований в детском возрасте.
1: Да, вот. я поддерживаю эту идею. Да, я вспоминаю, что в те моменты я не знал, с кем мне можно поговорить на эту тему, потому что как-то вот именно вспоминая родителей, их примерное отношение, то там не то, чтобы про секс, там около какие-то темы уже там какой-то, ну не табу было, но как-то не принято было говорить. И на многие вот скользкие щепетильные темы, которые вот потом уже поднимались родители пытались уходить от них, просто от разговора на эти темы. Родители являются, ну, не то чтобы примером, но для многих детей они являются все равно элементом не подражания, но какого-то входа в жизнь. Ну, в смысле, они самые близкие тебе люди,
3: особенно да. в детстве, поэтому ты с ними должен обговаривать все, что тебя волнует. Но из-за того, что твои родители тебе говорят, ой, это взрослая тема, перестань, ой, нет, ой, нет, это противно, нет, мы не будем об этом говорить, нет, не надо, потом вырастешь, поймешь сам, естественно, у тебя все желание. Да, вопрос,
1: откуда пойдешь сам? Да, 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 да. С собора прочитаешь.
3: Расскажи, расскажи.
2: Ну, лично мне с моими родителями очень повезло, потому что у меня мама, в принципе, преподавала на каком-то моменте биологию, насколько помню, и она понимает значимость всей этой темы, и я понимаю, что я спокойно могу подойти и поговорить с ней об этом даже без зазрения совести. И... Эта тема не считается очень табуированной в моей семье, и я, в принципе, думаю, а что твоим она. А, сколько извини. Моей маме им за 40 обоих. Ага. Да.
3: Ну, в принципе, уже достаточно, так скажем, в возрасте люди, но круто, ну, что у тебя такое. Да. Я думаю, все с... потому, что
2: родителям. моя мама осознает опасность венерических заболеваний, у -у -у. и, в принципе, все те негативные штуки, которые могут возникнуть от банального незнания.
3: Я еще раз повторю, что тебе очень повезло с родителями, что они... своей мамой. Это круто. Это очень круто. Я действительно тебе очень завидую.
0: Вопрос номер три. С какими стереотипами о сексе вы сталкивались?
2: Ну, давай. Ну, давайте попробуем. В основном я сталкивался со стереотипами о том, что... Для того, чтобы секс приносил удовольствие, нужно иметь некую физическую привлекательность. Нужно для девушек иметь большие формы, узкую талию. Отвратительные просто шутки. Со стереотипом еще сталкивался.
3: Не умирай, не умирай, не умирай. Что произошло? Дыши. Давай.
2: Дыши.
0: Это смешно или грустно?
2: Все грустно. Это настолько грустно, что люди считают, что секс это про что-то сугубо техничное, про сугубо физическое протрение, буквально говоря. Еще я сталкивался с стереотипами. Ну, если так можно назвать, но мастурбацию можно, наверное, к сексу отнести, что.
3: Это self секс да? Солф-секс.
2: соломот. Короче, с тем, что. Это вызывает э, импотенцию, mm -hmm. и, в принципе, рак простаты в том числе и, в принципе, говорили, что это очень вредно.
3: По-моему, если я не ошибаюсь, мастурбацию а, причисляли в какое-то время к психическим да, заболеваниям. Да-да, в
2: какое-то время.
3: И лечили ее кукурузными хлопьями. Что? Да-да-да, там был момент, кукурузные хлопья придумали для лечения мастурбации.
1: Это куда? Это что с ними делали?
3: Я не помню. Ели, скорее всего. Может быть, либиды понижали. Я не помню. Но какая-то связь была просто кукурузных хлопьев и мастурбации. Не, это вообще дикие Стереотипы, да. да. Еще что, есть какие у тебя стереотипы? Стереотипы. Я просто сейчас я пытаюсь понять, во-первых, вопрос, стереотипы, э, еще раз, а с, какими а, с какими стереотипами о сексе? О
0: сексе ты сталкивалась, да, сталкивалась и... и откуда они, как они появились в твоей о, жизни? Боже, я, я просто что-то... У меня самый
1: первый ответ на этот вопрос возник, который, скорее всего, частично вот муссировался в... Когда, мне, когда я был маленьким, это в Советском Союзе секса не было. О, да, очень известный стереотип. И этот стереотип, он как-то вот такой легкий отпечаток наложил. Скорее всего, частично из-за этого у меня было какое-то восприятие, что вот в Советском Союзе не было, а я еще там маленький, я еще жил в Советском Союзе, поэтому, ну, раз его нету, ну, ладно. Вот. Поэтому как-то, наверное, из-за этого тоже частично был элемент такого восприятия. Потом с сексом связаны стереотипы, то, что размер имеет значение. Угу. плава у члена. Вот. Как потом я выяснил, немножко почитав литературу, зачастую имеет не то, что размер, а техника, то есть подход то есть как фактически происходит сам половой акт и насколько два партнера подходят друг к другу. Вот, Потому вот, что были угу. такие случаи, что мужчине приходилось уменьшать свой половой орган из-за того, что он был слишком большой для девушки. И это тоже реальный факт. Как раз факты. вот
3: здесь, когда все говорят, что этот стереотип, размер имеет значение, все, естественно, представляют себе, что чем больше, тем лучше. Вот стереотип как раз мы нашли. Но нет, здесь момент такой, что... Партнеру должен подходить размер. То есть, есть это размер... Сейчас мы в такие подробности ударимся. Размер — это не длина, это и толщина, и кривизна, и все остальное. Вот, просто должен подходить. Чего там, умираешь?
2: А, Чего ты? Ужасно, ужасно. я морально не был готов к такому. Мама меня не готовила. Мама тебя не
3: готовила. Это как раз момент секс-просвета. Вот
2: В принципе, о том, что раз не имеет значения. Я знал, типа, ну как знал. Я догадывался. Я догадывался. Ну, я думаю. Все будет тут более как-то щадяще, если честно. Ну вот, придешь Хармод. потом
1: и поговоришь с мамой на этой теме. А, а что, нет, в смысле, спасибо. я
3: сказала очень даже щадяще. Я сказала так, как
2: есть. Правда? Секс.
3: Эм, про этот эм, стереотип, со, стереотип о сексе, что чем э, больше секса, тем ты круче. Особенно это для парней. Что там? Ты типа самец, чем больше у тебя самок, ты там осеменел свою, там вот это раскидал. Забавно то, вот что это с девушками... на самом деле не очень. И вот,
2: кстати... С девушками это работает в обратную сторону. Да, то есть, чем да, больше, да, да, ты, да, типа... Да. Чем сломудрее, да, вот, вот, тем лучше. Как они раз считают. момент.
3: А, сейчас мы скажем это грубо. Если у парня было много партнер, что он самец, а если у девушек было много партнеров, то она кто? Правильно, шлюха. И вот это меня, как девушку, немножечко... А не немножечко, меня это возмущает и оскорбляет, потому что это неправильно. Мы же живем с вами в равноправном мире. Мы можем иметь сколько
0: парт... столько партнеров, сколько хотим. И это вот о, все, нашли стереотип. Я вспомнил uh -huh. стереотип один а, про длительность секса. Uh -huh. Как кролики. А, not... Ну да, то есть если он слишком быстрый, то это плохо. Если он слишком... Медленно, то это тоже плохо. Где вот эта золотая середина? Качество. Самое главное
3: качество. И опять же, мы говорим про то, что я сейчас уже такие советы начинаю давать. Как из этой ситуации выйти? Нужно найти себе подходящего партнера, чтобы а, тебе подходит, вы подходили друг к другу и по темпераменту. То есть если обоих устраивает короткий секс, это ок для них. Если для обоих важен долгий секс, это ок для них.
2: Ну, как вы это будете проверять? Типа проходить через кучу людей? Практически. Практически? Я считаю, что... Ну, в плане... Ну, лично мне пока это кажется очень-очень страшным и очень-очень э, каким-то чужим, наверное. Угу. То есть в моей голове все еще есть такая установочка, что, типа... Либо, так, кстати, не для тебя? Не, или что? Немного даже, что, угу. типа, либо... Ты, возможно, найдешь своего человека, либо mm -hmm. ты не найдешь и будешь жить вечно один. Ну, в общем, сейчас э, я смотрю на своих преподавателей, на <coughs> своих, скажем так, э, даже в какой-то степени учителей у многих из них нет семей. Ну, как у многих. Но это не у значит, что них. у
3: них нет секса.
2: Откуда мне знать? Справедливо. И мы тоже не знать? будем об этом да.
3: думать. Да. Вот, вот как раз стереотип о том, что а, с сексом нужно заниматься, допустим, только, с только после свадьбы. Или например? только а, после... В гражданском свадьбы. браке, да, вот, вот, вот момент, что секс только после свадьбы. Я могу рассказать историю. Как-то я ехала в Москве с таксистом. Обожаю, обожаю ехать на такси гонять. И таксист, он, там, я не помню, только ли, то ли Таджик, только кто-то, я не знаю в общем он э, человек таких э, нравов устоев патриархальных и вот он мне рассказывает что мы с ним там поговорили он мне рассказывает что у него э, жена она живет получается в его стране допустим в таджикистане и он сюда в москву приезжает работать и у него здесь три любовницы я говорю это как же так Я говорю зачем это вам? И он говорит, «Ну, вы знаете, моя жена, она хорошая, она вкусно готовит, у меня двое детей, но она не устраивает меня в сексе». Я говорю, «В смысле? А зачем тогда вы ее выбрали?» Он говорит, «Ну, я же не знал, мне ее выбрали родители, она из хорошей семьи. А секс у нас был после свадьбы, и мне не нравится с ней, поэтому у меня любовницы. И я думаю, «Зашибись! То есть у тебя три женщины, Тебе ну, фактически четыре. Своей... Ну, да, да, да. Три женщины на стороне, своя тебя не устраивает, тебя своя не устраивает, поэтому тебе нужно было найти еще женщин на стороне. Это вот как так? Этот человек у меня, значит, спрашивает, почему у меня нет семьи и нет детей, ведь это так важно.
1: Ну, Дети часть, цветы жизни, еще считаю, вопрос да. именно вот этого самого патриархата в семейном отрасли, потому что, как ты сама сказала, то есть ему выбрали Угу. назначили и сказали... Вот это
0: ужасно, ты, да. Ты,
1: ты, женщина, Но это, мне нет, кажется, даже все. не
0: стереотип, сколько
3: какой-то устой даже это больше. Это устой больше. Но вот ну, есть же стереотип у некоторых, что секс должен только быть после свадьбы. Вот это мне... Это вот вообще прям... Это же, уберите есть, это. Сейчас уберите это. Есть Но опять же, мы говорим, что если вам так ок нашим слушателям, то хорошо, мы вас не заставляем идти прямо сейчас что-то делать. <с> и, кстати, вот еще один этот э, стереотип э, вспомнила. Как раз он к мужчинам относится. Что, я уже говорила, что мужчина самец, и он должен осеменить как можно больше особей. И ну, что мужики... Я так скажу, секс воспринимают Именно как физиологический акт Вот они там оттрахали бабу Удовольствие получили и все, им без разницы На самом деле это не так Потому что мужчины тоже люди И им тоже нужны эмоции И чувства О, вот.
0: да. Я нашел тут два классных стереотипа И первый относится с тем, что вы говорили в mm -hmm. начале Он называется Мужчина в сексе любит глазами Так ли это? А, это значит, что у женщины должна Формат. быть да, прямо должна фигура, быть фигура, но
2: Есть на самом... Элемент.
3: Это, скажем так, на качество секса это не зависит. И это зависит все-таки от самого мужчины, то есть, и вообще от, от человека, что его возбуждает. То есть, для меня, например, мне нравятся а, партнеры, мне нравятся мужчины, а, подкаченные, так скажем. Ну,
1: от, вот. отлично, только это вопрос по, по большей части к мужчинам был. Это, Подожди,
3: да. да, 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 но я, я хочу сказать, что и для мужчин то же самое. У каждого человека разное представление о своем сексуальном... Кому-то нравятся худые, кому-то нравится с формами, кому-то нравится с попой, кому-то нравится с грудью, кому-то вообще ну, мужчинам, мужчинам нравится. Я могу сказать, ага. что
1: заметил, что да, есть элемент этого воздействия. Возможно, он не прямой, но есть. То есть я для себя замечал, что у меня были отношения, когда я увидел девушку, да, у нее не было какой-то там идеальной точенной фигуры, uh -huh. но я не знаю почему, мне ее фигура прям вот показалась идеальной. Хотя, ну, она достаточно такая банальная была, но именно все ее пропорции, которые у нее были на тот момент, они мне показались идеальными. И поэтому... При сексе, при взаимодействии с ней, мне было проще поддержать свое вот это состояние, uh -huh. состояние возбуждения, когда я на нее смотрел. Были отношения, когда... А можно вот вопрос такой да. у тебя, а, к тебе. А ты сразу, то есть у вас первая
3: встреча, и ты сразу оценил ее фигуру и подумал, да, это ок. Или ты уже оценил ее фигуру, когда ты с ней познакомился?
1: Ну, скорее всего, при первом общении. Ага, Вроде окей. как. То есть не сразу, как я ее видел, потому что она была в шубе. Ну мы были на мероприятии И в процессе этого мероприятия все Она там шубу сняла, в платье ходила И в принципе было уверенно. Я к тому, что у тебя не было первоначально Так скажем,
3: эмоциональной привязки к ней И потом ты как бы уже Через то, что она тебе понравилась эмоционально Ты такой, и у тебя как бы Мозг смирился, ну вот ее фигура Как бы ок,
1: то есть Понимаешь меня или нет? Ну Примерно понимаю, но тут, скорее всего, не то, что смирился ее ок, а то, что мне реально понравилось. Ну, я Тебе просто...
3: понравилась фигура? Да, вот, да, мне все. реально понравилась я фигура. Ага.
1: Просто сравнивая с эмоциями впечатлениями из других отношений, угу. которые у меня были, тут вот это было прям явно заметно. Угу. Вот. А было такое, что у тебя были отношения с девушкой, которая была совершенно
3: другая фигура?
1: Да. Ага. Вообще угу. было. То есть разные фигуры...
3: Ну, но тебе, был, ну, тебе да, нравилась и та фигура? Да, мне нравилась
1: та, но здесь, если просто сравнить по сравнению всем, там был такой пик. Тут я бы сказал, что да, в сексе чисто мне помогал зачастую вот визуальная составляющая. Uh -huh. Иногда это была не прямая визуальная составляющая, потому что, к темно, а мысленная. То есть uh -huh. мысленные какие-то образы помогали мне поддержать общий тон всего этого процесса. Общий настрой, общее возбуждение. Потому что иногда бывает, что просто ну, в процессе секса как-то просто силы кончаются, начинаешь вставать, тут хоп, представляешь, давай да вообразил. Да придумал,
3: все нормально. Да, и все нормально, на
1: втором дыхании. Открылось второе дыхание. Успокойся, все
3: нормально. Ты пришел обсуждать просто... Я пришел обсуждать секс если мы не Если мы это не будем вырезать, просто нужно нашим слушателям пояснить, что наш молодой друг, 17-летний, немного в шоке от того, что мы обсуждаем... От происходящего.
1: Судя по всему, тут немножко по-другому вечер. Этот молодой человек забронировал место, и мы ему делаем секс-процвет. Да, 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 кстати, да. Я ничего не бронировал.
2: Действительно,
3: действительно. То есть верный. визуализация, визуальный образ, он важен? Ну, не то
1: чтобы он самый важный, но он mm -hmm. имеет значение.
3: Он имеет... Да, я полностью Еще... согласна, но для
1: каждого человека да, он, конечно, свой. для каждого образ свой. Да. Вот реально для каждого. Кому-то нравятся худые, кому-то большие, кому-то толстенькие, кому-то худенькие. Mm -hmm.
0: Стереотип называется «Если что-то не так, то лучше промолчать и не говорить э, э, с партнером о, о том, что что-то было Лучше не так. Переходим, так. переходим к следующему лучше вопросу. Терпеть. Терпеть.
3: Вот, да, это ужасно. Это один из самых больших стереотипов, и он как раз, наверное, касается женщин и касается ну, вот да. того, что я сказала, что самцы им вот главное трахаться, секс произвести, а женщина она такая, она принимающая. Вот с ней там что-то сделали, ей не понравилось. Но главное, чтобы вот ему хорошо было и все. Вот, вот стереотип. Главное, чтобы было ему хорошо. Вот это. Но это опять
0: патриархальный какой-то устой. Да? да.
3: Здесь нужно понимать, что женщина тоже человек. Секс это процесс получения удовольствия. Женщина должна понимать, как ей нравится, что ей нравится и с партнером об этом, чтобы оба получали удовольствие. Перестань
2: биться в конвульсиях. У меня уши Отлично. нагрелись до температуры. Просто а ты представляешь, солнышко. что
3: я это еще и говорю? У меня горят уши, у меня горят щеки, у
0: меня горит все. Давай следующий вопрос. Следующий вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы таких стереотипов в обществе становилось меньше или они вообще исключались?
2: Ну, нужно это проговаривать и в принципе говорить о том, что
0: с кем проговаривать с
2: людьми, у которых эти стереотипы есть, наверное, вообще мне кажется нужно а как их выявить нужно вообще знакомить э, детей с э, этой темой, ну как детей это звучит слишком жестоко типа, взять с детской площадки детенышей и говорить так смотри короче вот у нас есть Секс. Мне кажется, что нужно уже ближе к среднему периоду... Ну, к не среднему, а к периоду полового созревания такого среднестатистического школьника об этом говорить и э, проговаривать всякие вещи, чтобы не возникало недопонимание. И очень важно то, чтобы это говорили специально обученные люди, у которых... Нет этих стереотипов, нет этого патриархального мышления, нет того, что могло бы ввести в заблуждение. Потому что если э, буквально с, со школы говорить, что, скажем так, если придет какой-то учитель, который будет просвещать, и у него будет, будут сугубо патриархальные устои в голове, он, конечно, будет говорить, что, типа, вот там женщина должна терпеть, женщина должна принимать! принимать, его, вообще должно быть все равно, а мужики должны чем больше, тем лучше. Я не соглашусь с Димой, потому что
3: он сказал, что нужно говорить с людьми именно в процессе полового созревания. На самом деле нет. Если мы возьмем практику европейских стран, там книжки по сексуальному обучению, по секспросвету, они чуть ли не с трех-четырех лет, то есть когда ребенок учится в школе, ой, в школе, когда ребенок там учится читать, или у них есть, я думаю, что вы знаете эти датские или какие-то
2: норвежские шведские. мультики, Ну,
3: шведские да, да, -да, -да, -да. Про, про вагину и член, где там <говор> эти я главные я считаю, герои. что
2: это немножко перебор, это, на это самом нормально,
3: деле. потому что ты у нас разные культуры, и мне кажется, что это нормально, человека знакомить, так скажем, со своим собственным телом. Я Плюс, ш... подожди, пожалуйста, сейчас я договорю, потом скажешь. А, то есть в каждом возрасте нужно подготавливать ребенка и говорить вот именно ту информацию, которая для его психики будет нормальной. Возможно, ты прав, что вот мультики с вагиной и членом для четырехлетнего, пятилетнего ребенка это перебор. Возможно. Я здесь не решающий человек. Но еще момент такой. Я думаю, что секс-просветом нужно заниматься в семье, потому что должны разговаривать с ребенком родители, так как это очень интимная тема. Каждый человек не подходит под... Ну, не похож на другого. То есть, если у нас есть специально обученный человек, у него есть программа, и он будет от этой программы от, а, отталкиваться, и он не будет находить индивидуальный подход к ребенку поэтому родители должны этим, как я считаю, лучше, чтобы этим занимались родители. Нынешние родители, допустим, мои родители, не будут этим заниматься, поэтому кто будет этим заниматься? Мы, вот будущее поколение. Но угу.
2: смотри, э, мы до сих пор имеем глубоко православных родителей, мы до сих пор имеем неблагополучные семьи, где э, тема секса очень-очень затабуирована и я думаю, возможно, все слышали историю, что семейная пара, из, выходцы из религиозной семьи, обращались к врачу, потому что они не могли завести детей, и они узнали уже во взрослом возрасте, что нужно заниматься сексом, чтобы завести детей.
3: Не, не знал, кстати. Слышала, да. зам, замечательная
2: история, я считаю, показывает, как это необходимо.
3: Вот, поэтому мы и говорим, что секс, просвет, нужен. Даже вот этот вот подкаст, где мы об этом говорим, это уже какая-то маленькая часть, частичка в этом огромном мире секс-просвета. Ну, я
2: сомневаюсь, что будут слушать дети 3-5 лет. Ничего, <с
3: ну, <с дети да. 3-5 лет родители. не будут, да, да, родители послушают. Послушают люди, люди 17, 18, 20, 50 лет, поймут, что да, блин, точно, чтобы этого не было, нужно детям объяснять, хотя бы нужно самим об этом читать. Ну, да,
1: родители да. должны быть явным или неявным примером для детей, хотя бы в плане движения, направления мышления. И я согласен с тобой, что в семье достаточно важный момент, то, чтобы именно семья подходила угу. как первоначальный источник. Но в то же самое время здесь можно подкрепить вот эту самую семейную составляющую, еще школьную. Потому что в школах сейчас есть, ну и вообще давно уже достаточно, есть семейный психологи, точнее, эти, школьные психологи. Угу. И школьный психолог уже может... Не как по программе, а более индивидуально подходить. Да, я понимаю, что, скорее всего, у него своя программа, своя загруженность. Но, по крайней мере, он может найти элементы подхода и как минимум, там, например, собрать там родителей, школьный психолог там, для класса и провести какую-то с ними там, дополнительную беседу на эту тему. Не только обязательно с учениками проводить ее. Вот. А, это...
0: Эта беседа должна быть одна? ты считаешь? Или нет. это должен, должна быть какая-то ну, программа? это как вот должна быть. Зависит
1: от людей, а так, скорее всего, программа, потому что есть люди, которые просвещенные в этой теме и могут сами подать материал, mm -hmm. а есть люди, несведущие, которые ну, просто не знают, как к этому подойти, к вопросу, не знают, как рассказать, которые воспитаны родителями, переняли полностью их пример, то, что ребенка приносит аист, или он находится mm -hmm. в капусте, все. Ну,
2: я считаю, что все-таки в наших российских реалиях все-таки Стоит э, создавать, скажем так, готовить педагогов все таки э, специальных по секспросвету просвету материала. И... Ну, потому что в наших реалиях можно сказать, что вот школьные психологи — это очень-очень mm -hmm. сложная работа, и чаще всего ее выполняют даже иногда учителя. Ну, какие-то получив... люди, да, люди да, смежных профессий. люди смежных профессий. Ты прав, что
3: нужны специально обученные люди, которые будут нести этот секс-просвет в школе, ребенку, да, окей. Но это идеальный уже вариант. Да, это, это будет идеальный это было бы вариант. очень круто, но в ближайшее время такого не будет. И мы сейчас, кстати, с вами, я заметила одну штуку, мы говорим, дети, 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 секс-просвет у детей. Ну, допустим, да. у 20-25-летних людей, людей, для взрослых, они тоже многого не знают. Но... И а, стереотипы, о которых мы говорили, это как раз-таки они касаются взрослых. И как от этих стереотипов избавиться тоже. У нас есть сейчас, слава богу, появились огромное количество секс-блогеров и в Инстаграме, и на Ютубе, и какие-то книги по сексу. А, Но, ну, зач... зачастую, то, что человек. здесь можно просто кругозор свой расширять и узнавать хотя бы теорию. Я не говорю, что в практике обязательно нужно что-то пробовать, теорию узнавать и понимать, что да, действительно, это так, это не так, это делать не надо, это делать надо. У нас это не принт, поэтому первое, что нужно, наверное, предпринять в этой ситуации, просто сказать, что разговоры о сексе это нормально. В этом ничего стрёмного нет. Понимаешь? Понимаю. У нас время еще есть? давай Помянем
2: время.
0: Последний вопрос. Что нужно рассказывать о сексе? Как и в каком возрасте? Нужно с этого начинать. Так мы же уже, по-моему, об этом и разговариваем. Но вот с какого возраста? да?
2: Я считаю, что стоит разговаривать о сексе. Ну, мы все говорим о сексе, о секс-просвете, но лично я считаю, что секс-просвет стоит расширить. Расширить вот эту вот тему секса и довести ее до какого-то ухода за собой, что угу, ли. Угу. То есть люди банально не знают, как правильно мыться, сколько раз в неделю нужно мыться. Ну, то есть мы проходили обследование В военкомате и многим из нас Указывали на то, что они неправильно Чистят зубы Даже банально такую штуку, как чистка зубов Люди не могут делать А мы тут про секс, секс говорим да. а -а -а. А вы тут про секс говорите Поэтому я считаю, что вообще Нужно расширить И э, секс-просвет И вшить в более обширную программу, в то, как дружить со своим телом, в то, какие вот. процессы да, происходят да, да, в да, теле, да. в теле твоих, в теле окружающих, потому что блин, многие даже не знают о месячных и это просто, я считаю, отвратительно и ужасно. Не знаю, почему, вот почему месячные у девушек есть, а у парней нет. Почему? Я могу
3: давай я проиллюстрирую, да. пожалуйста, запомни О, эту ситуацию, Ой, мысль. Опять же, да, вот мы сейчас будем говорить с вами... Ты правильно заметил, что мы говорим «секс», 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 мы говорим опять про половой акт, но секс-просвет – это, естественно, гораздо больше. Это и уход гигиена за собой, и отношение, межличностное отношение к себе, и вот как раз-таки это тоже самый половой акт. Про месячный, действительно. У меня в детстве, в 10 где-то лет, мама мне купила м -м, книжку, энциклопедия для девочек. И я там увидела слово «менструация». И я такая подхожу к маме и говорю, «Мама, что это?» Мама захлопнула книгу, сказала, «Это плохая книга, не читай ее» и убрала. Все.
2: Соболезную. И
3: когда у меня, значит, раз уж мы про это стали говорить, когда у меня это появилось, вот я даже из-за того, что у нас секс-просвет нет, мне стрём даже об этом разговаривать сейчас. Я охрана, я думала, что я умираю Просто. Что сказала мне моя мама? Ничего, она мне дала средства личной гигиены, все». Мы с ней больше об этом не разговаривали. А потом, давайте уж мы углубимся в эту тему, у меня были гормональные проблемы из-за этого. И тоже со мной никто не работал. И моя мама об этом не говорила со мной и к врачу меня не водила. И это все продолжалось несколько лет, что привело к долгосрочному лечению. Если бы это, если бы со мной поговорили, если бы меня услышали, если бы была адекватная ситуация в семье, Ничего бы такого не было. Вот, это важно. На. Опять же, это сводится к тому... Я, я не просто так сейчас про себя решил поговорить. У многих такая ситуация. Многим стрёмно на эти темы говорить, такие околосексуальные... И поэтому это все переходит в комплексы какие-то в подростковом и в дальнейшем возрасте какие-то даже проблемы со здоровьем. Поэтому да, я с тобой согласна. Важно говорить не только о сексе, а и об этих темах тоже.
2: Я продолжу да. свою мысль. Я сейчас в подростковом возрасте, мне 17. Да, буду себе немножко противоречить. Да, у нас переходили некоторые к практике. И могу сказать, что они банально не знали о венерических заболеваниях, да. о путях передачи. То есть они искренне думали, что оральный секс не влечет за собой никаких последствий незащищенный и о том, что это безопасно, о том, что это... Ну то, что не принесет никакого вреда. Венерические заболевания. То есть у нас из-за отсутствия секс-просвета огромное количество ВИЧ-инфицированных. Угу. И самое подробное... Ш... да
3: количество абортов, абортов. в Абортов.
2: Про аборты еще поговорим. То есть самая подробная штука, которую э, я видел в интернете про ВИЧ-инфекцию, это не вот эти вот скупые стенды, это фильм Юрия Дудя uh -huh. про ВИЧ. Я считаю, что он сделал огромную вещь, что-то очень-очень полезное и очень-очень благородное про аборты. Могу сказать, что э, так как огромное количество первых половых актов в подростковом возрасте происходит случайно, uh -huh. людям иногда даже страшно как-то стыдно воспользоваться контрацептивами. Они не знают про средства экстренной контрацепции. То есть, если я думаю, я подойду... Ну как подойду? Это странно звучит. Я думаю, что большинство моих сверстников не знают о таком. Я думаю, что большинству сверстников это не то, что неинтересно. интересно. Это... Они считают это маловажным. Также у нас какая-то Табуированность на покупку средств, контрацепции, скажем, если угу. тебе нет в 18, то есть.
3: Да, какой там в 18? Да. Мне в 23 было стрёмно прийти в аптеку и купить себе презервативы. Да, ну или там понимаю. в магазин.
1: Да. Особенно, когда еще надо было приходить и спрашивать их: ни ни никак, сейчас спокойно подошел, взял, да. положил. А раньше подходишь в аптеку. Мне вот, вот презервативы, нет, не вот эти, вот эти, пожалуйста. А там еще вся очередь на да. тебя смотрит,
3: и информация такая тебя. Чё, я
1: потрахаться
3: решил? Ну, возьми. Конечно. А а, я И считаю... Естественно, вот с таким отношением очень стрём. Да, ты, вернусь, ты правильно, да, правильно Вернусь говоришься. немножко
2: еще к возрасту. Uh -huh. То есть у нас в России возраст согласия 16 лет. Но к этому времени детей никто не готовит к тому, что за собой влечет секс, то, как это происходит. Им тупо говорят, ну... Э есть такая штука секс, и вы теперь можете ей заниматься. Не знаю, я
3: маму такое рассказывал, мне вообще нет
2: как бы. Нет, мне мама тоже не рассказывала, просто это как-то тема, что о, из 16 можно там спокойно с людьми старше 18 заниматься сексом, все дела. Она как-то поднимается в подростковом все равно обществе, но... Обсуждается, но никто не готовит подростков к тому, что нужно использовать контрацептивы. Никто не говорит о возможных последствиях. Никто не говорит о том, что твоя партнерша может забеременеть. А uh -huh. О том, что вы можете подхватить венерические заболевания. Про беременности. Если бы был секс-просвет И люди банально знали, как защититься от беременности Я думаю, было бы меньшее количество подпольных абортов Что очень ужасно и очень губительно для людей То есть эти ужасные истории с вешалками Ну, вы не знаете историю? Не Про... Ладно Эти ужасные смерти девушек из-за подпольных абортов было бы меньше незапланированных беременностей
1: в раннем возрасте. В принципе, можно добавить, mm -hmm. что рассказывать резонно, начиная с малых лет, ну, то есть лет с 6-7 уже начинать давать информацию. Но, соответственно, давать информацию дозированно и так, чтобы детская психика это спокойно воспринимала. Потому что, к примеру, если посмотреть, то в тех же самых деревенских семьях зачастую о сексе раньше узнают, потому что там животные
0: Максим начал с этого и закончил.
1: Поэтому там, в принципе, очевидно, видно и понятно. Там хочешь, не хочешь, ты так или иначе увидишь, и тебе об этом расскажут. В городских же это все равно большая часть стабуирована, поэтому можно через тех же самых животных начинать подход ага. спокойно. Через а, строение тела тоже очень классный подход, потому что он больше к научному, а не к хихоньким хаканим, когда 18 лет сменют над словом «многочлен». Ну, Её,
2: я вду, посмеюсь, ну я в два посмеюсь. Мы все посмеемся над этим, <съя> <съя> кроме скучного дяди Максима, <съя> дедушка Максима. Нет,
1: правильно, И правильно. В моем возрасте есть люди, которые да. смеются на слово многочлен или член <съя> И возможно, вы они тоже, еще не вы до конца тоже посмеялись <съя> <в> эмоционально. <плане. съя> а <съя> вот. И еще составляющей правильно это как было замечено то, чтобы составляющей не просто говорить о сексе, а о смежных темах, таких как общая гигиена тела потому что секс это является таким же биологическим процессом, как остальные процессы нашего тела, и просто подкрепление из остальных сфер нашей жизни очень хорошо гармонизирует с этим. Ну и добавить немножко все равно стоит к этому и эмоциональную составляющую, поскольку секс это не просто половой акт, это еще отношения между людьми, а отношения подразумевают взаимодействие и какую-то эмоциональную связь. Поэтому эмоциональную составляющую, об этом тоже стоит говорить, как хотя бы об уважении своего партнера о том, что если ты уважаешь свой партнер, ты все равно намного более разумно подойдешь к вашему половому акту, может, о контрацептивах подумаешь и о каких-то моментах. И родители, возможно, стоит... Ну, не то чтобы, там, если они не могут табуированно сами говорить о сексе, то, блин, хотя бы презервативы дать ребенку, ну, просто, чтобы у него ну, были хотя бы, объяснить, хотя бы да, Я, я объяснить. согласна
3: с ребятами на самом деле, и здесь момент такой, опять же, вот я не помню, если бы мы, конечно, подготовились к этому выпуску, я бы посмотрела в какой-то стране, там как раз идет сексуальное просвещение, сексуальное образование как раз по нарастающей, то есть детям в начальной школе, в детском саду, им как раз объясняют вот коммуникацию межличностную, то есть отношение между партнером, между мальчиком и девочкой. Допустим, как мы в детском саду, или там в начальной классах проявляем заинтересованность. Мальчик берет и девочку за косичку дергает. Вот так он показывает, что он в нее, допустим, влюблен, и она ему не нравится, потому что он просто не знает, как проявить свои чувства. И вот в этом возрасте О, да. как раз секс-просвет и заключается в том, чтобы объяснить, как тебе проявлять свои чувства. А вот потом уже э, с течением времени, там в 11, в 12, в 15, в 16, уже объяснять по нарастающей. То есть там, вот у вас есть первичные половые признаки. Вот это для этого, это для этого. Потом, естественно, правильно нужно рассказывать про контрацепцию, про опасность секса, быть э, предупрежденным. Самая большая проблема, как раз, почему секса, секс просвета у нас нету, почему об этом не говорят, потому что действительно люди, вот эти взрослые, думают, что, ага, если он теорию узнает, то он сразу он пойдет практикой. что? Сразу пойдет на практику, сразу пойдет. Вот это большое, самый большой кошмар всех наших родителей. На самом деле не так, да ни у кого такой мысли нет. Ну, естественно, да, есть исключения, Мы но у большинства людей нету этого. такого, да. Поэтому я говорю, что, да, нужно говорить вот не только про сек о сексе, но какие-то и про межличностные отношения, и про вот, гигиену и все остальное, да. И все
0: это нужно по нарастающей делать. А, и это был... Очередной выпуск нашего подкаста Хуис, и со мной его сегодня вели Дима, Ирина и Максим. И я говорю благодарность нашим сегодняшним гостям за то, что они открыто поговорили в нашем подкасте о сексе, рассказали о секс-просвете. Вот. Спасибо Дмитрию, Ирине и Максиму. А над выпуском работали дирекция «Год молодых 2020» и студия звукозаписи «Альфа-рекордс», которая располагается по адресу город Ульяновск, кралиницкого 13. Приходите и слушайте подкасты на всех доступных платформах.